0: Hey, alo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast cerita GP. Karena ini jadinya dua minggu, jadi gue baru recording podcastnya di akhir pekan seperti ini. Ya pulang kerja juga. <laughs> jadi memang guriram ini agak-agak unik. satu karena sirkuitnya emang sirkuit unik dan itu memerlukan ban khusus kalau lu turun treknya pas trek ring itu harus pakai ban khusus karena memang trek lurusnya itu lumayan panjang jadi ban khusus yang turun adalah ban yang persis sama dengan Austria jadi memang beberapa rider itu merasa nggak perlu komplain soal akhir pekan mereka di hari Jumat dan hari Sabtu karena mereka bisa maksimal memanfaatkan ban terutama di kualifikasi jadi ini memang sedikit berbeda dengan waktu di Motegi di Motegi itu Entah Peko, entah Quartararo itu komplain karena kualifikasinya kan di trek basah. Nah sementara mereka itu agak susah untuk maksimal dengan ban basah di trek Motegi. Karena memang waktu di Motegi mereka itu agak ragu untuk meresikokan diri mereka. Karena itu kan kualifikasi. Kalau kenapa-kenapa kualifikasi nggak bisa ngeres kan lebih resiko. Jadi mereka merasa itu nggak maksimal kualifikasinya. Nah sementara di Buriram mereka senang-senang aja. Kenapa? Karena mereka bisa maksimal di kualifikasi. Dan gak ada yang menyangka bahwa waktu Reis itu bakal sedahsyat itu hujannya. <laughs> Jadi memang ini persis dengan Indonesia. Mandalika waktu di awal musim. Jadi memang ini si malakama lah kalau Asia ini. Mau awal musim ya hujan juga. Mau akhir musim sama juga hujan juga. Jadi gimana ya? <laughs> Kalau di Mandalika, kemarin itu cuacanya adalah panas-panas-panas mulu. Nah, gara-gara panas-panas mulu akhirnya Kak bilang bisa nggak agak-agak hujan sedikit. Nah, itulah akhirnya mulai hujan, 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 pagi hujan, pagi hujan. Nah, masalahnya pas hari Minggu hujannya ternyata gede. <gir> tapi pada akhirnya mereka bisa ngerace juga tanpa terlalu banyak ditunda. Plus, lebih kepada masalah drainase. Hujannya memang turun tapi nggak sederas di Thailand. Jadi waktu ngeres di Buriram itu mereka masih hujan dan hujannya itu lebih deras daripada di Mandalika. Di Mandalika itu hujannya nggak terlalu deras waktu mereka ngeres. Yang masalah adalah drainasenya yang jelek. <laughs> Jadi memang muncratnya itu lebih dari drainasenya. Sementara kalau di Buriram bukan masalah drainasenya, drainasenya itu yang bermasalah cuma di tikungan tiga katanya. Tetapi yang bikin masalah ini adalah hujannya saking lumayan deras itu agak sulit untuk balapan karena itu yang bikin muncrat muncrat susah melihat jadi drainasenya bukan yang nggak bagus tetapi karena tingkat hujannya sudah deras drainasenya nggak bisa mengimbangi nah itu akhirnya jadinya banjir itu yang bikin Dorna menunda menunda terus race Uh, kalau menurut gue sih, kalau menurut gue, ini masalahnya adalah kalau di Mandalika itu yang ngurusnya itu cuma satu pawang. Nah, kalau di Burem, kalau gue liatnya sih, ini sepertinya perang pawang hujan deh. <gih> Jadi kalau kalian perhatikan, mulai dari Mototo itu, itu kan pertama tuh hujannya deras, habis itu masukkan reflek. Nah, begitu hujannya berhenti, ya mungkin karena pawang hujannya yang bikin berhenti apa gimana, atau memang cuacanya udah nggak hujan, Mereka kan keluar lagi. Nah, begitu mereka keluar, baru satu lap buat sustaining lap. Lihat, itu hujanin deras lagi, bubar lagi. Bener nggak? Itu sampai tiga kali. Karena sampai tiga kali ditunda, akhirnya apa dona bilang, udahlah nggak usah di restart. Langsung aja podium. <laughs> kan pusing, tapi pakai setengah poin jadinya mereka dihitung. Cuman ya emang jadinya ketahuan bahwa itu sepertinya ada satu yang mendatangkan hujan, yang satu berusaha untuk menghentikan hujan. ada yang bilang kenapa masih percaya yang seperti itu hei Thailand kalau kalian pernah ke Thailand kalian akan tahu itu seperti apa di sana memang agama mayoritas adalah Buddha tetapi ada juga yang kalau di kita itu kalau di Jawa dibilang kejawen Oke okay? jadi ada versinya seperti itu di Thailand jadi memang gua nggak tahu apakah ada ada gesekan antara sesama pawang hujan karena cuman beberapa yang dihubungi oleh panitianya apa gimana gua nggak tahu tetapi itu emang kelihatan banget jadi begitu satu berusaha menghentikan satu nurunin satu hentiin satu nurunin ya gitu-gitu aja terus gue tuh sampai mikir ini kalau dia ngeres MotoGP ini pasti akan turun hujan dan memang turunnya hujan lumayan deras malah meskipun nggak sederas waktu mereka selesai balapan. Jadi ya paling nggak kalau memang ada pawang hujannya di sana dia berusaha untuk nahan supaya ini enggak deras-deras banget lah. Jadi begitu finish hujannya brrr, luar biasa lo itu. Luar biasa hujannya tuh sampai si Jack Miller bilang kurang ajar nih hujannya ini kayak orang mau kiamat aja apa. Jadi memang banyak hal unik terjadi di Buriram kemarin. Ketika Res MotoGP mengalami penundaan, itu kan rider banyak yang nunggu tuh. Si Peku itu ternyata memang udah down duluan sebenarnya. Jadi ketika itu kan hujannya masih deras tuh. Masih deras banget. Ada orang yang pingsan di depan dia terus digotong ke medis. Jadi dia itu katanya agak down. Nah pada saat itulah teammate sejati dia. Jadi si Peku itu memang memberikan gelar teammate sejati untuk Jack Miller. Jack Miller nongol ke pedok dia. Jadi dia ngasih kata-kata yang bikin motivasi Dia bilang, ini Peko kalau hujan kayak gini Lu harus kuatin mental lu Jangan terlalu takut Jalanin aja Karena hujannya hujan Kuatin aja mental lu Jadi katanya itu lumayan membesarkan hati dia Yang bikin dia kuat hati untuk mempertahankan posisi dia sebaik mungkin Kurang lebihnya sih seperti itu Nah Yang menjadi sorotan adalah dia sama Sarko ketika akhirnya balapan Jadi si Miller itu kan emang posisinya sudah di depan kemarin Kenapa? Karena memang Miller ini jagonya kalau balapan basah Semua sudah memperkirakan Kalau bukan Oliveira ya Miller Salah satunya juga sebenarnya sih si Petruc Cuma si Petrus karena udah terlalu lama nggak balapan Dia itu sampai yang Similar tuh sempat bilang, saya sebenarnya bukan cuma kuatir soal Oliveira sih, saya sempat mikir Petrus. Kenapa? Karena Petrucci ini memang jago kalau balapan basah. Si Petrus itu ternyata sampai membalas di sebuah sosial media. Dia bilang gini, oh sudah jadi orang tua sekarang main lambat banget. <laughs> Karena kan dia udah lama nggak bawa motor, jadi dia bilang sudah balapan basah, udah dia nggak terbiasa, jadi ya udah nggak bisa secepat dulu. Nah, itu yang bikin si Miller lumayan kekah untuk mempertahankan posisi dia dari Pekobanyaya. Kenapa? Karena memang dia kuat di saat hujan. Agak aneh kalau dia membiarkan Pekobanyaya melewati dia. Dan memang sebenarnya Pekobanyaya nggak sekuat itu di saat hujan. Jadi, dia nggak akan mengalah juga. Ya, eh, bener juga sih kalau menurut jadi Miller. Kemarin itu dia jadi posisi dua hanya karena Olivera menyalip dia. Yaitu sempat disoroti. Uh, si Miller nggak ngasih... posisi dia ke Peko Banyaya. Nah, yang jadi sorotan adalah si Sarko. Jadi si Sengak ini emang sebenarnya dia di belakangnya Magmakes sebenarnya. Jadi begitu Magmakes mencoba untuk menyalip Peko Banyaya udah deket banget, si Sarko mencoba mengambil alih dalam tanda kutip melindungi Peko Banyaya. Dia bahkan sempat battle loh sama Magmakes saking kekeh banget untuk melindungi Peko. Jadi memang itu menjadi perkiraan Oh akhirnya dia bisa menang battle nih Gak terlalu lama juga sih battle Karena pada akhirnya si Magmakes memutuskan untuk mundur nggak terlalu banyak ribut sama Sarko Nah yang menjadi perkara adalah ketika Sarko mencoba sekali untuk menyalip Pekobanyaya, Banyaya Pada akhirnya dia memutuskan untuk mundur Dan dalam tanda kutip menjaga Pekobanyaya. Banyaya Si Magmakes sendiri bilangnya kayak gini Uh, saya sih sebenarnya nggak terlalu ngoyo. Kenapa? Karena memang saya dengan Ducati itu emang beda jauh. Jadi Peko itu kalau dia jurdun, Ducatinya yang emang hebat. Saya sama Sarko aja susah, apalagi sama Pecco. <gif> nah, reaksi para petinggi Ducati atas kejadian ini yang bikin ini jadi gosip lumayan anget di MotoGP. Kenapa? Karena memang MotoGP sendiri yang menayangkan video itu baru-baru ini. Ya versinya nggak terlalu panjang sih, versi panjangnya gua lihat di situs lain yang itu memang kelihatan semua dari awal sampai akhir. Jadi memang sebelum video ini keluar, Sarko tuh bilangnya kayak gini Saya memang ragu untuk menyalip Pekobanya ya, bukan karena saya nggak sanggup untuk menyalip dia tetapi saya nggak mau membuat dia dalam resiko, membuat kesalahan karena kalau kami battle Itu resiko untuk membuat kesalahan itu sangat besar, terutama karena ini cuacanya hujan. Jadi saya nggak mau membuat kami semua dalam resiko dan membuat kesalahan. Kalau sama Marcus itu nggak masalah, kenapa? Karena dia kan pabrikan lain. Kalau Peko kan beda cerita. Jadi dia bilang kayak gini, memang kami diberitahu untuk tidak mengalah kalau itu untuk berebut menang. Jadi posisinya kayak Miller sama Peko kemarin. Similar Miller kan otomatis sudah menang. Jadi kalau memang Peko mau mencoba menyalip dia untuk menang, si Miller punya hak untuk mempertahankan posisi. Kenapa? Karena ini untuk memperebutkan posisi kemenangan. Katanya itu diizinkan oleh Gigi Dalinya. Tetapi beda cerita kalau itu adalah posisi lain. Bukan untuk menang. Kita harus memperhitungkan jangan sampai ini merugikan. Dia bilangnya sih kayak gitu. Jadi menurut dia kemarin kedua kondisi itu sudah terpenuhi oleh dia. Jadi yang pertama dia menang dari pabrikan lain yaitu Magpakes. Yang kedua dia memperhitungkan posisinya pekobanya ya. Ya iya sesuai dengan asas dan sila Pancasilanya ala Ducati. Jadi itu gue bilang Pancasila ala Ducati. Satu lo boleh battle kalau itu untuk memperbutkan kemenangan. Yang kedua jangan merusak race rider lain. Jadi ya memang itu semua dipenuhi sama Sarko. Sebenarnya sama Miller juga dipenuhi karena dia kan memang memperburukan posisi untuk menang sebelum ada oleh Vera ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika videonya itu keluar kemarin. Kenapa? Karena kan memang diduga ini bahasanya adalah bahasa Italia, jadi nggak terlalu diperhatikan. Tetapi ketika itu dikasih arti keluar, nah mulailah ketahuan tim ordernya saudara-saudara. <laughs> Jadi gosip berhumpus sepo-sepo itu antara Pramak dengan Ducati Publican itu mulai ada kelas. Kenapa? Karena ternyata Tardosi ketahuan memberikan tim order langsung kepada rider mereka. Kenapa? Karena ketika finish selesai, si Tardosi itu kan pelukan tuh sama gigi dalinya sama si Abati. Keceplosan dia, dia bilang nggak oh, usah, sudah ngomong tuh sama mereka. Artinya apa? Dia sudah bicara langsung kepada rider-rider ini mengenai Pancasilanya Ducati. Jadi memang kalau mau dibilang tim order, ya bukan tim order juga. Tim order itu adalah dari tim ke para rider. Ridernya tim itu, bener? Nah sementara Tardosi ini kan manajernya tim pabrikan. Kalau dia langsung melompat ke ridernya para tim satelit, berarti ada manajemen yang dilewati. Nah ini yang Pramak kayaknya nggak terima. Gosip berhembus sepoi sepoi ini dilakukan Tardosi karena Kemarin Enia Bastianini sempat ngeles. Masih ingat di motegi, Enia waktu itu bilang mungkin sebenarnya ada rencana, tetapi tidak ada satupun yang disampaikan oleh tim kepada saya. Dia menunjuk apa? Tim. Itulah kenapa tardosi untuk boriram ini langsung turun ke rider rider. Dia udah nggak pakai tim. Kenapa? Ada kemungkinan dalam tanda kutip ya tim sengaja menahan order ini nggak mau disampaikan ke ridernya. Kemungkinan ya, kemungkinan kemungkinan Gigi sudah turunkan tim order ini kepada para manajer-manajer tim Tetapi para tim ini nggak turunin ke ridernya Si Tardosi potong kompas langsung ke rider ngomong Jadi waktu finish itu si Tardosi keceplosan Dia bilang, iya saya sudah ngomong sama mereka <risas> Itu yang pertama, yang kedua mereka pergi semua nih bertiga ke tim Pramak Nah kelihatan tuh muka tegangnya si Tardosi emang mengucapkan terima kasih ke manajernya tim Pramak dan memang sebenarnya mereka agak lama bicara terus keluar kata-kata dia mesti bisa menang dan itu masih tetap ditanggapi dengan muka tegang oleh tim pramak muncullah si gigi dalinya kasih selamat terus dia bilang kami minta maaf, bener-bener minta maaf kelihatan yang kedua nah yang ketiga ini yang sebenarnya nggak kelihatan di videonya MotoGP baru kelihatan hari ini dikeluarkan oleh sebuah situs MotoGP yang lain dan itu adalah ketika Ciabati yang memberikan pulukan Jadi ada keluar kata-kata seperti yang dikatakan oleh Gigi. Jadi memang sudah gue bilang Gigi sudah menginstruksikan ini sebenarnya. Tapi sepertinya tim itu nggak meninstruksikan ini ke ridernya. Dan itulah kenapa Enya Bastianini ini kemarin ngeles di Motegi. Jadi Tardosi itu ngomong langsung ke ridernya. Kenapa? Karena waktu di Motegi dia ngomong ke manajernya tim Gresini. Sepertinya memang tim order itu udah turun ke tim Gresini tapi nggak disampaikan ke rider. Karena ngeles si Enya Bastianini ini dia bilang gak ada disampaikan dari tim. Oke, okay, jadi kalian ngerti dimana putusnya tim order ini? Itulah kenapa Tardosi akhirnya langsung turun ke rider. Karena dia nggak mau ini order ketahan di manajer tim. Karena manajer tim sendiri juga punya ambisi. Oke, okay? <laughs> itu yang bikin tim Pramak sepertinya nggak suka. Kenapa? Karena ternyata Tardosi ngomong langsung ke rider-nya. Tapi kalau ada yang bilang apakah Piko ini hebat? Menurut gue dia hebat. Nah masalahnya adalah Ducati itu adalah motor terbaik di track. Jadi rider lain juga hampir sama hebatnya meskipun gak sehebat dia juga. Tetapi hampir sama hebatnya di kondisi-kondisi tertentu. Jadi ya memang harus pakai team order supaya para rider Ducati yang hampir sama hebatnya dengan Peko ini nggak menjegal Peko. Kenapa? Karena yang hebat adalah Ducatinya. Udah bener kata Jurundakor yang hebat itu Ducatinya bukan cuma ridernya. Jadi pada kondisi tertentu 7 rider Ducati yang tersisa ini akan menunjukkan kehebatan mereka. Bedanya adalah dengan Peko yang lebih konsisten hebatnya sementara mereka ya kadang hebat kadang enggak. Ya sebenarnya Peko juga kadang hebat kadang enggak cuman apesnya masih bisa diatasi lah kurang lebihnya sih seperti itu. Nah sementara rider lain itu hebat pada kondisi-kondisi tertentu. Nah ini yang coba dijaga oleh Gigi Dalinya. Jangan sampai ketika para rider lain ini muncul hebatnya itu menjegal si Peko Banyaya. Itulah kenapa turun tim order. Karena Gigi Dalinya tahu level motor dia ini kalau lagi dipakai dalam kondisi tertentu oleh rider yang emang cocok dengan kondisi tertentu itu bisa hebat juga. Ngerti kan? <laughs> Itulah kenapa mereka dapat e, gelar konstruktor begitu cepat Karena memang Ducatinya yang bagus Nah apa kabar dengan jurum lagu? Snektaro? Jadi dia itu sampai yang mutung banget Begitu masuk di pedok langsung pergi kabur Dia sampai nggak mau wawancara setelah race sebenarnya Jadi yang menghandle wawancara setelah race kemarin itu nih Kepala keru dia Jadi ini itu bilang kayak gini Kami merasa ada yang aneh dengan ban Nah ini nih Kita bahas lagi ban goibnya Jadi dia bilang kami merasa ada yang aneh dengan ban Biasanya di trek basah Kami itu tetap akan kesulitan dengan grip belakang Tetapi tidak pernah seburuk sekarang Di Indonesia kami bagus Di Motegi kami tidak terlalu kesulitan Tetapi di sini itu gripnya yang hilang depan belakang Intinya spinningnya depan belakang Dan itu bikin motornya jadi lambat banget Jadi dia merasa ada yang aneh dengan ban. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, apakah ada ban goyip di ban basah? Jawabannya, nggak ada. Kenapa? Karena ban basah itu dibuat dalam kondisi yang nggak terburu-buru, kan nggak selalu hujan. Jadi jarang dipakai, itu bedanya dengan ban slick. Ban slick itu wajib buru-buru diproduksinya. Kenapa? Karena itu paling banyak dipakai dan paling sering dipakai. Sementara kalau ban basah, ya kalau dipakai hujan aja. Itu cuma standby, dipakai cuma kalau lagi hujan. Itu pun nggak ada yang ban khusus. Jadi kalau ada yang merasa bahwa ini ada ban goib untuk race basah sebenarnya enggak. Yang bikin pembeda adalah sirkuitnya, buriramnya sendiri. Gua nggak tahu apakah konfigurasi Yamaha tiba-tiba bisa nggak cocok dengan buriram ketika basah atau gimana. Kenapa? Karena Aprilia yang setengah mati di lintasan kering waktu itu gua ditanya kenapa? Gua bilang kemungkinan karena konfigurasi motornya yang emang nggak cocok sama buriram justru bagus ketika ban basah. Jadi, kalau kalian mau bilang apakah ada KW1, KW2, atau Ori di ban basah, nggak ada. <laughs> karena memang kalau ban basah itu bicaranya cuma soal nyali. Lu bisa apa enggak, motor lu cocok apa enggak, kurang lebihnya cuma itu aja. Lihat aja Olivera, nggak terlalu mendeminasi selama trek ring, tetapi ketika dia basah, dia jadi rajanya. Jadi bukan karena dia dapat Ori, tapi memang itu soal nyali dan konfigurasi motor. Si Snek Taro itu akhirnya ngomong juga sama wartawan beberapa jam setelah balapan. Jadi setelah dia muteng, mudung, nggak mau diwawancara dan segala macem. Akhirnya mungkin dia sudah tenang dan mau diwawancara. Jadi dia bilang kayak gini. Start saya itu sebenarnya udah bagus. Cuman Jack Miller itu menyingkul saya dan membuat saya terlempar dari... lain. Jadi saya agak keluar dari line. Begitu saya masuk lagi, saya sudah di belakang dan itu luar biasa susah sekali saya melihat. Saya nggak lihat apa-apa dan semua jadi buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. <laughs> sudah motornya lelet saya nggak lihat apa-apa emang bener-bener. Yah musibah lah. Pokoknya yang penting saya sekarang maunya mikir sudah ke Australia udah gitu aja dah. <laughs> dia merasa ada masalah dengan motornya karena memang nggak bisa cepet sama sekali. Udah nggak bisa cepet dia nggak bisa lihat apa-apa lagi. Pokoknya lengkap lah sama dia. Mutengnya minta ampun. <laughs> Karena dia finish-finishnya udah di luar poin, emang gak bisa ngapain-ngapain lagi, emang udah jauh banget, Morbidelli sendiri tumben-tumbennya menjadi Yamaha terbaik yang finish kemarin (laughs) Itu pun dia sendiri bilang, ini motor sudah kering lambat, basah lebih lambat lagi, karena dia sendiri sebenarnya sudah sempat masuk 10 besar Terus di lap terakhir dia itu ternyata di overtake sama Brad Binder dan Alex Espargaro yang juga emang lagi battle. Jadi ya akhirnya dia mundur turunnya di posisi 12 atau 13 gue lupa tapi masih di area poin dan dia finish sebagai yang terbaik. Jadi dia bilang kayak gini, dia banyak banget PR-nya untuk musim ini. Dia berharap pengembangan m untuk musim depan itu bisa lebih cocok sama dia karena dia turun tangan juga untuk ikut menguji. Jadi diharapannya sih seperti itu, karena memang yang musim ini kan memang bukan pengembangan dia. Jadi memang riding style dia itu memang murni harus mengikuti Fabio Quartararo. Kenapa? Karena memang pengembangan motor yang tahun ini itu sepenuhnya mengikuti riding style-nya Fabio Quartararo. Nah, ngomongin soal Alex Espargaro. Jadi Alex Espargaro ini sebenarnya dia kalau tanpa LLP mungkin dia ada di lima besar kalau menurut gua. Kenapa? Karena ternyata dia kena long lap penalti. Itu sebenarnya bukan lap awal sih, mungkin sudah lab kedua kalau menurut gua ya. Jadi dia itu nyenggol si Brad Binder, akhirnya Brad Binder keluar dari line dan melorot ke belakang. Gue sebenarnya sih menurut gua itu juga nggak patut di LLP sih, tapi akhirnya tetap juga di LLP sama RD. Namanya dramatisasi kelasmen lah ya. Makanya dia bilang LLP di Buriram ketika hujan itu kayak jalan di desa-desa yang jauh. Uh, banget. Lama banget. Biasanya 1 detik selesai. Ini 3 detik Bo, baru selesai. <laughs> Jadinya begitu dia masuk track lagi itu udah di belakang banget. Dan akhirnya dia ketemu lagi sama Brad Binder yang emang udah terlempar ke belakang gara-gara dia senggol kan. Mereka akhirnya battle lagi battle lagi. Nah di lap terakhir itu mereka battle. Dapat si Morbidelli yang lagi di posisi P10. Si Morbidelli itu kekeh untuk mempertahankan posisi dia. Itulah kenapa dia sempat senggolan sama Alex Espargaro, dua kali sih katanya si papa kembar, itulah yang bikin papa kembar komplain. Dia bilang, kok saya di LLP ketika saya nggak sengaja nyenggol binder, itu kan nggak sengaja, lagian itu kan namanya awal balapan. Sementara di akhir balapan, itu si Morbidelli dua kali nyenggol saya nggak dikasih LLP. Ya sebenarnya kalau di lap terakhir itu nggak masalah lu nyenggol-nyenggol, tapi nggak boleh keluar track limit. Nah sementara Morbidelli ketika menyenggol Alex Espargaro kan Alex Espargaro mundur terlalu jauh posisinya. Jadi ya memang gak dikasih LLP. Sementara dalam kasusnya Binder, itu dia menyenggol Binder, Bindernya tercecer jauh sekali di belakang. Itulah dia kena long live penalti. Ya sebenarnya sih kalau menurut gue kenapa aturan ini baru ada sekarang ya gue tuh juga agak-agak bingung. Kalau dulu-dulu zamannya Bebe Vale berapa kali dia disenggol melorot lagi ke belakang nggak ada tuh, <gifat> bener nggak? Reserse sebelumnya juga ada beberapa kali yang disenggol-senggol terus dia melorot ke belakang nggak ada juga kenalong le penalti. Jadi emang menurut gua sih emang wajar sih Papa Kembar mempertanyakan itu. Tapi kalau dia menyeret-nyeret Franco Morbidelli menurut gua kurang tepat juga. Kenapa? Karena Morbidelli menyenggol tidak menyebabkan dia turun terlalu jauh ke belakang. Cuman mereka dua doang kok yang duel. Itu aja. Jadi ya memang nggak layak LLP sih sebenarnya kalau Franky Morbedele Tapi memang menurut gua ya aneh juga long lap penaltinya si Papa Kembar Nah Papa Kembar juga sempat ditanya nih perkara soal Ducati dan Prama Jadi dia itu ditanya kayak gini e, lihat nggak si Jack Miller nggak mau ngasih posisi dia untuk Peko Mempertahankan posisi dia Sementara si Sarko yang kekeh banget untuk menyalip Jordan Racor, Sementara untuk menyalip Peko Banyaya dia mikir-mikir Jadi si Papa Kemar tuh bilang kayak gini, ya kan kalian lihat aja tahun depan dia seperti apa kan, si Sarko tetap di dengan motor pabrikan, sementara Jack Miller didepak ke KTM. Jadi ya wajar juga kalau Jack Miller gak mau ngalah sama Peku yang ngomong dia tahun depan sudah ke KTM, ya masuk dia akal juga sih. Sementara Sarko kan tahun depan masih tetap di Ducati, kalau lu mau tetap dapat support yang bagus dari Ducati, ya lu harus manut sama Ducati. Ya masuk dia akal juga, Tapi memang ya seperti itulah pabrikan Si Mark Marcus sendiri tuh sempat ditanya soal tim order ini Dia kan udah 8 kali jurun jadi memang dia terbiasa banget dengan tim order Udah tau lah ya Sudah tim order, sudah nationality order Apalagi coba yang kurang kalau dari dia jurun Jadi dia bilang kayak gini Itu adalah sesuatu yang harus diberikan respect lebih Jadi kita harus lebih menghormati tim order daripada keinginan kita sendiri Karena dia sendiri juga sudah tahu soal itu, karena dia sendiri juga udah tahu soal itu. Untungnya adalah dia cukup tahu diri untuk nggak terlibat dalam perbuatan Jordan tahun ini. Jadi semestinya kalau dia kemarin bisa menyalip Peko ya, atau dia kekeh untuk menyalip Peko ya, secara otomatis si Kuartara lumayan terbantu. Mungkin selisihnya nggak sampai dua, kalau si Peko nggak podium. Tetapi secara langsung dia membantu kandidat Jordan lain yang bukan satu pabrikan dia. Ini yang terjadi juga di 2015 kan kemarin, secara langsung dia membantu pabrikan lain untuk jurdun yang bukan pabrikan dia, karena dia menjegal kandidat jurdun lain. Jadi kalau ini terjadi dengan Peko dan nggak tahu kenapa-kenapa nanti misalnya si Peko jatuh atau gimana, mau nggak mau dia terlibat dalam hal itu dan itu dia nggak mau. Jadi begitu Sarko memutuskan untuk melindungi Peko, dia itu mundur nggak mau maksa lagi karena dia tahu ini Ducati. <laughs> dan dia ngerti tim order, jadi dia bilang itu adalah sesuatu yang harus diberikan penghormatan lebih, dia harus diberikan respect lebih. Kenapa? Karena kan lu digaji sama pabrikan. Semua rider ini kecuali Fabio Digian Antonio dan para rider Muni VR46 itu digaji dan dikontrak langsung oleh Ducati. Jadi memang mereka itu adalah ridernya Ducati. Mereka di tim Pramak dan Grace ini itu cuma titipan pansit. Jadi memang menurut gua agak-agak nggak pada tempatnya juga Kalau petinggi tim Pramak dan Grace ini itu komplain soal tim order ini Kenapa? Karena yang gaji para rider mereka itu Dukati langsung Bukan mereka Jadi ngerti ya kenapa ini hierarkinya betul-betul luar biasa di Dukati Karena itu langsung dikontrak sama Dukati Beda cerita dengan Diggia Antonio, Luca Marini, dan Marco Bes. VR46 sendiri, Pablonia itu terang-terangan bilang kami akan membantu Peko. Meskipun mereka tidak digaji langsung oleh Ducati, tetapi VR46 itu satu rumah dengan Peko. Jadi ya memang mereka bilang kami akan bantu Peko. Maksudnya akal iya. Yang berhak untuk tidak membantu itu cuma satu, Fabio Diggia Antonio. Ya wajar karena dia itu digaji sama Grace bukan oleh Ducati. Jadi ngerti ya sebenarnya Pramak itu nggak pada tempatnya juga marah, tetapi ya juga nggak pada tempatnya juga Tardosi langsung potong kompas. Tapi gua mengerti lah posisinya Tardosi itu gemes. <tapi> Jadi dengan poin klasemen selisih cuma 2 poin itu bakal ketat banget sih 3 race tersisa ini. E, sebenarnya kalau ada fansnya Quartararo yang ngamuk-ngamuk gara-gara si Sarko enggak menyalip Pekobanya ya, selain perkara tim order Sebenarnya menurut gua ya, kalian juga mestinya introspeksi juga. Jadi gini, kalau kalian dengar podcast gua dari tengah musim Asen, masih ingat Asen? Gua udah bilang kan. Tengah musim kedua itu faktor laknya, kuartaror itu turun drastis. Karena di paruh musim kedua, justru Peko banyaknya itu hilang kesambatnya. Dia mulai sadar dan biasanya dia yang lebih mendominasi kalau di paruh musim kedua. Jadi kalau Quartararo nggak kekeh mendominasi itu memang bisa dibilang agak sulit dia untuk Jurdun Kenapa? Karena memang PQA ini mendominasi biasanya di paru musim kedua Tahun lalu kan seperti itu juga Masih ingat? Nah sementara di paru musim kedua ini kebanyakan sirkuit yang mereka gunakan untuk balapan itu rata-rata sirkuit yang familiar sama Ducati Yang enak buat Ducati Untuk Yamaha lumayan kesulitan Itulah kenapa dia sebenarnya harus mendominasi hingga jeda musim Nah masalahnya kemarin belum jeda musim aja Udah kacau itu kelasman Dia kena LLP Masih ingat? Jadi di dia crash kena LLP pula waktu itu Jadi memang setelah jeda musim moodnya udah hancur Emang kepercayaan diri dia udah kurang sejak jeda musim Dia udah bilang apa waktu jeda musim? Peko adalah sesuatu yang harus diwaspadai Itu baru jeda musim kemarin loh bukan sekarang-sekarang Ya selain karena faktor sial-sial dan drama-dramanya RD sih Jadi ya seperti itu kenyataannya Bukan cuma karena dia akan kesulitan dengan Ducati Kenapa di awal-awal musim juga dia sama kesulitan dengan Ducati Masih ingat? Mungkin waktu itu Peko nggak mendominasi Tapi Ducati lain, Enel Bastianini, Jorge Martin, Zarko Itu kan mendominasi Jadi meskipun bukan Peko banyak ya, Ducati lain juga ambil alih Cuman bedanya Di musim kedua, Peko Banyaya lebih konsisten. Meskipun ya di Motiki kemarin kacau. Jadi ngerti kan benangnya kemana, di awal musim dia memang memimpin kelas semen tetapi kurang kurang mendominasi kalau menurut gua ya. Sementara di paruh kedua musim, Peko Banyaya itu mendominasi. Faktor dia dibantu itu sejauh ini cuman di Thailand kemarin. Sisanya itu malah dia battle dengan Enea, battle dengan Enea itu-itu aja bolak-balik dia. Tapi secara garis besar dia mendominasi. Dia hebat, ya menurut gue dia hebat. Itulah kenapa gue bilang Ducatinya sudah hebat, dia juga yang paling hebat. Rider Ducati lain hampir sama dengan hebatnya dia, tetapi mereka hebat dalam kondisi-kondisi tertentu. Peco Banyaya lebih konsisten hebatnya terutama di paruh musim kedua. Ini yang tidak dipunyai oleh Quartararo di paruh musim pertama. Dia padahal sempat memimpin 90 poin kemarin, bener Tetapi akhirnya tergerus-tergerus tergerus oleh berbagai kesialan dan drama-dramanya RD Belum juga sapu jagadnya Mark Marcus, Pokoknya terhambur-hambur lah itu di paruh musim kedua Jadi bukan karena Peko dibantu Peko dibantu, sorry tuh saya Kalau menurut gue itu cuma gara-gara di Buriram kemarin Tapi ya kalau memang nanti di Sepang, di Phillip Island, dan di Valencia di dibantu Ya sorry tuh saya mau nggak mau gue harus bilang Gelarnya adalah Jordan dibantu Karena memang kalau memang benar-benar dia ya dibantu oleh Ducati Ya mau nggak mau gelar itu harus ada tetapi dia dibantu yang benar-benar dibantu itu baru di Buriram kemarin sebelum-sebelumnya itu dia nggak pernah dibantu yang ada malah battle sama Eni Bastian ini benar jadi memang kalau kalian bilang ah itu cuma gara-gara Peko dibantu ya nggak juga baru kemarin kok dia dibantu dan itu juga kalaupun kalaupun Peko nggak dibantu tetap nggak finish di area poin si Quartararo ya tetap juga dia kayak gitu kalaupun mau selisihnya banter ya nggak sampai 10 selisih poinnya kalaupun dia turun ke bawah Kenapa? Karena si Quartararo finishnya nggak bakal dapat poin. 17, 16, 15 baru dapat poin. Itu pun cuma satu. Jadi ngerti kan? Menurut gue, fansnya Quartararo juga nggak pada tempatnya. Ngamuk sana-sini, nyampas sana-sini. Bilang bahwa si pekobangnya ya dibantu. Gak tepat alasannya. Kenapa? Karena meskipun kalau misalnya Peko nggak dibantu dan dia finish. Buruk-buruknya 5 besar. Dia disalip oleh Sarko dan disalip oleh Mark Marcus. Masih tetap unggulnya di bawah 10. Itu gap poin. Kenapa? Karena ujungnya juga Snek Taro finishnya di luar poin. nggak ada hubungannya kalian mencak-mencak gara-gara si Zarko gak menyalip Peko dengan Jor dulu gagal dapat poin <laughs> Ngerti? <laughs> Jadi kita lihat lah nanti di Philip Island bagaimana Itu sempat ditanya juga sama si Peko ya dan Oliveira ke Jack Miller Karena mereka kan sempat ngobrol tuh di mobil golf Jadi sempat ditanya ke Jack Miller ini kira-kira kalau di Philip Island hujan nggak ya? <laughs> Si Jack Miller bilang ya nggak tahulah lah Pokoknya saya mau seneng-seneng dulu hujan-hujan Dia mandi-mandi hujan lah Jadi kemarin dia posting tuh foto dia lagi seluncuran Di atas rumput di tengah hujan Terus dia uh, pengumuman bahwa dia akan menikah Di Australia Jadi kan ini karena jedanya 2 minggu Dia pakai jeda rice untuk menikah Karena kan semua anggota pedok itu ke Australia Jadi sisa dia sebar undang aja nggak perlu bayar biaya pesawat kan Sisa bikin pesta Eh selesai Yang penting sah Oke Segitu aja podcast kita hari ini. See you next time guys. Bye-bye.